0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Und es ist wieder Marktgeflüster und dieses Mal Marktgeflüster aus von Mallorca. Laden, ola, tal?
1: <lacht> Hola, bien. Et tu? Uh,
0: bueno, bueno. Uh, lass uns ein bisschen über Robotik sprechen und warum bist du eigentlich auf Mallorca?
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, ich bin auf Mallorca. Ich habe zwei Dinge miteinander verbunden. Ähm, einmal äh, privater Urlaub, aber dann findet ab heute Abend auch das VDMA-Event statt äh, für die Robotik und Automation. Ähm, da geht es jetzt in den nächsten anderthalb Tagen darum, irgendwie einen breiten Einblick über äh, den Markt zu bekommen, Dinge gemeinsam zu diskutieren, zu erarbeiten und auch so einen Blick für die europäische Entwicklung der Robotik zu nehmen, nachdem jetzt auch schon wieder die ifr reporter ja. rauskamen, ähm, sind das so, glaube ich, die Kernthemen.
0: Also da trifft sich das Who is Who der Branche.
1: Nee, hoffen wir es, da gehöre ich schon zum Who is Who. Ja, weiß
0: ich nicht, wenn du da eingeladen bist, ist es, ich, schon Who is Who. Ja,
1: ja ich freue mich auf jeden Fall über die Einladung und dann bin ich jetzt sehr gespannt, was ich hier so äh, alles lernen darf.
0: Und was willst du lernen, wie du dann deine Maschinen, deine Roboter besser verkaufen kannst oder was ist dir das Klassenziel?
1: Das Klassenziel. Das Lernziel, das vereinbarte Lernziel ist für mich eigentlich ganz, ganz speziell jetzt mal wieder so das Ohr nochmal ganz tief in den Markt reinzuhorchen und zu, zu hören, wie geht es eigentlich den einzelnen Teilnehmern. Hier werden ja auch irgendwie Integratoren sein, werden auch Komponentenhersteller sein, werden Roboterhersteller sein. Die sind ja alle bei uns mit irgendwie auch auf der Plattform gebündelt und ich sehe auch so ein paar Daten, aber ich will auch gerne wissen, wie es den Einzelnen geht und was für Perspektiven, die eigentlich sehen, weil der letzte Report hat ja schon gesagt: hier ähm, Wachstum generell in der Robotik. Wenn wir uns aber die aktuellen Zahlen mal beiseite legen, ne, dann ja. sind ja im IFR-Report Sachen drin, wo man sagt, naja, das wurde ja vor Ewigkeiten beauftragt, dann gab es ja ewig lange Lieferzeiten und jetzt sind schön die Stückzahlen irgendwie so langsam in den Daten drin, genauso ja. auch in den aktuellen Umsatzzahlen dieser Roboterhersteller. Ja. Aber äh, wenn man genau hinhört, haben die eigentlich aktuellen großen Auftragseingangsrückgang. Mhm. Ähm, das heißt, so ein bisschen später wird es ja. da ein paar Themen geben für die Roboterhersteller.
0: Das ist spannend, was du sagst. Und gleichzeitig haben wir so ein, so ein knaller Ding von Dosan heute, ne? Wahnsinn.
1: Ja. Genau. Also während, während glaube ich, die großen Roboterhersteller, was ich so rausgehört habe, aktuell 30 Prozent hinter ja. Budget sind. Oder ja, 20 Prozent, wenn sie ganz positiv sind, ähm, geht Dosan Robotics an die südkoreanische Börse. Ähm, okay. Ich habe mal die Zahlen von den koreanischen Wondern auch auf, auf Dollar und Euro <lacht> umgerechnet. Genau, die wollten an die Börse gehen zu einem Dollarpreis von 19,25 Dollar. Ja. Das hätte eine ähm, Firmenbewertung von 1,3 Milliarden Dollar bedeutet, also Unicorn in der Startup-Welt. Absolut. Und sind jetzt aber dann nach dem ersten Tag mit irgendwie 100, 25, 127 Prozent übers Ziel hinausgeschossen ja. ähm, und waren zwischenzeitlich 38 Dollar wert, also knapp 2,5 Milliarden Dollar Unternehmenswert. Und ja. ähm, bei Achtung äh, 2022 33 Millionen Euro Umsatz.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Dollar. Das weckt Begehrlichkeiten auch in Europa, glaube ich. Ja.
1: Ja, absolut. Also ähm, an der koreanischen Börse ist ja noch ähm, Rainbow Robotics. Ja. Die haben in äh, quasi über das ganze, ganze Jahr hinweg schon so an diesem Roboter-Durz der Investoren schon äh, partizipiert. Die sind irgendwie year-to-date knapp 312 Prozent gewachsen im Börsenkurs. Ähm, also das ist schon äh, heftig, was da so in Südkorea abgeht und wie optimistisch man eigentlich ist für Robotik. Ähm, und wenn man die Presseberichte liest, wird Dosan auch immer ganz stark unter Bier-Serving-Robot, ja. <lacht> Bier- und-Coffee-Serving-Robot äh, bezeichnet. Also da ist man auch sehr, sehr viel in dieser Service-Richtung unterwegs.
0: Absolut, Service-Robotik, aber vielleicht lässt sich das auch einfach leichter erklären, ja, Service-Robotik.
1: Ja, das ist wahrscheinlich äh, genau Teil, Teil der Story und okay. was nochmal ganz speziell interessant war, fand ich, war, dass sich die Märkte äh, bei denen sehr gleichmäßig aufgeteilt haben. USA 30%, Europa 30%, ah. Asien 30%. Also so, ja. so sehr, sehr gleichmäßig
0: gewesen. Ich habe ja schon mal versucht, die Kollegen von Dosern hier in den Podcast zu kriegen. <lacht> das ist nicht so ganz einfach.
1: <lacht> Gut, weil so ein IPO, den den machst du ja auch nicht äh, ja. mal eben so. Ich glaube, so alle Corporate Communication Themen waren wahrscheinlich sehr stark darauf ausgelegt.
0: Ja, auch das.
1: <lacht> Und. Äh, ähm, genau. <lacht> also ist schon, ist schon eine
0: spezielle Art zu kommunizieren, muss man sich erst dran gewöhnen. Wir probieren es jetzt trotzdem nochmal, weil äh, finde ich sehr spannend, das Unternehmen, auch die Strategie, wie sie sich ausrichten, versuchen wir auf jeden Fall nochmal in den Podcast zu bringen. Ich glaube, vielleicht gelingt es uns dann irgendwann mal. Was hast du noch? Wir haben noch ein riesen cooles KI-Thema gesehen letzte Woche.
1: Ja, absolut. Also letzte Woche oder auch jetzt vor kurzem, einerseits gibt es ja das Thema OpenAI, die quasi rausgekommen sind mit ihrer Computer Vision, aber auch, was jetzt veröffentlicht wurde von DeepMind, also eine google konferenz Das war cool, Die, ja, ihr RTX-Model und auch das OpenX-Embodiment-Dataset veröffentlicht haben. Dazu gibt es dann auch einen größeren Blogbeitrag. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie verlinken
0: kann. Verlinken wir in die Show Notes, ja. Also,
1: was ist passiert? DeepMind ähm, ist ja also quasi die KI-Schmiede äh, für alle möglichen Anwendungen bei Kollegen Google. Kollegen von
0: Intrinsic, ne?
1: Genau. Und haben dann auch einen Teil dieser Robotics-Themen übernommen, die Everyday Robotics ja, ja früher gemacht hat bei Google. Und jetzt haben die den Paper veröffentlicht, da haben die mit 33 Research-Partnern zusammengearbeitet. Genau, und 22 unterschiedliche Robotertypen haben die das genannt. Und da geht es also darum, irgendwie General-Purpose-Robots zu erstellen. Also das, was sie sagen, ist, ja, KI-Modelle werden immer auf spezielle Anwendungen trainiert. Wir haben die Hypothese, dass wir eigentlich so ein generalistisches Modell bauen können, womit man quasi mehrere Aufgaben erledigen kann und die besser performen werden, weil die aus den unterschiedlichen Anwendungen lernen. Mhm. Ergebnis ist oder vorweggegriffen, zum Teil in einigen Aufgaben, also Skills, wie, wie die das nennen, performen die um bis zu 50 Prozent besser als Modelle, die nur auf diesen einen Skill trainiert wurden. Mhm. Das Skills sind dann bei denen eben genannt Picking, Moving, Pushing, Placing, mhm. Sliding, also alles so wie so ein Manipulator halt gibt gewisse mhm. Objekte bewegen kann. Und das Ganze ist äh, richtig veröffentlicht, auch dann mit dem OpenX-Dataset, wo, wo sie dann auch die ganzen Bilder und Daten zur Verfügung gestellt haben, so wie sie es damals auch bei ImageNet gemacht haben, yes. was quasi auch eine Grundlage für sehr, sehr viele Tests genutzt wird ne, für, für so Bildverarbeitungsthemen. Ja.
0: Und das Tolle ist ja, die Industrie diskutiert ja schon länger an diesen großen Foundation Models, also gibt es ein Foundation Model für die Blechverarbeitung, gibt es ein Foundation Model für die Factory und äh, es gibt, äh, es gab mal ein Foundation Model für die, für die Pharmaindustrie, da waren große Pharmaunternehmen beteiligt, da war ein Broker in der Mitte der die Daten gemanagt hat und die Modelle gemanagt hat. Das ist dann wieder auseinandergegangen, dieses Pharma-Modell. Aber diese Foundation Models, das fasziniert auch die Industrie, das hatten wir auch bei unserem Event AI in the Alps, da ging es um Foundation Models. Wie baut man so Foundation Models? Für wen lohnt sich das? Wer kann das eigentlich leisten, so Foundation Models zu bauen? Weil du hast ja, wie gesagt, gesagt, 33 Institute, 22 Robotiktypen, da brauchst du natürlich auch eine gewisse Größe, um so ein Modell zu bauen. Ja.
1: Mhm. Und jetzt, wurde das schon auch so mit AI in der Alps äh, ansprichst, ja. weißt du denn, wer, wer so ähm, Institute waren, die da mitgewirkt haben? Nee, erzähl mal ein bisschen, Hast, weißt du was? Ähm, ja, eins ist äh, mir aufgefallen, ganz besonders, und zwar, ähm, also oder ich zähle mal mehrere auf, ja. dass äh, UC Berkeley zum Beispiel äh, relativ viel gemacht ja. hat, aber ähm, was sehr interessant ist, task Agnostic Place, okay. ist in, in einem Diagramm dargestellt, wurde sehr stark getestet von der University of Freiburg.
0: Ah, University of Freiburg. In drei Wochen treffen wir die University of Freiburg, Frank Hutter, aber ich glaube, das ist eine andere Abteilung als Frank Hutter. Musst du immer fragen, musst ja auch dabei. Ja,
1: genau, werde ich, werde ich unbedingt fragen, weil die dann quasi hier darstellen, dass RT1X-Modell, was jetzt quasi so Google veröffentlicht hat, besser performt hat in den Aufgaben als wirklich auf diesen spezifischen Tasks, die man so, so kennt, also zum Beispiel auch irgendwie Kitchen Manipulation, haben ja. sie gesagt, Cable Routing, da hat die UC Berkeley bewiesen, dass quasi mit dem Modell das besser funktioniert als in einem ganz spezifischen Modell, was sie bisher im Einsatz hatten.
0: Krass, oder? Also echt krass. DeepMind ist schon echt ein krasses Unternehmen. Ich bin immer dran an den DeepMinds. Der Thorsten Kröger wollte mir mal einen Kontakt machen, dass wir die auch mal in den Podcast kriegen. Jetzt muss ich nochmal Gas geben. Also Dosan und DeepMind, die, die sozusagen, müssen auf jeden Fall noch in den Podcast kommen. Was hast du noch im Marktgeflüster? Was wird noch auf Mallorca geflüstert?
1: Das kann ich ja erst im Nachgang mitbringen, wenn dann okay. das. Aber das macht man doch vorher
0: schon so am ersten okay. Tag vorher. Da trifft man sich am Pool, Sangria aus Töpfen, <lacht> auf Eimern.
1: <lacht> ja, nee, ich habe ja am Pool eher beobachtet, wie, wie ähm, ein paar Leute sehr äh, enthusiastisch telefoniert haben und anscheinend äh, läuft sehr, anscheinend Bombe bei manchen. Waren. Also anscheinend ist wirklich sehr sehr viel zu tun ähm, ja, okay. in der Industrie, deswegen bin ich mal gespannt. Aber ein Fact will ich noch ja? veröffentlichen. Das ist ein Blog mitnehmen. Weißt du, welcher ja? Roboter am häufigsten eingesetzt wurde nee. ähm, für die ganzen Versuche? Nee.
0: Sag, äh, der Mal Malocha bot
1: <lacht> Leider nein. <lacht> äh, Franka Emika. Ach, schau ja. an. Ja, der ja, sitzt also ja in,
0: jedem, in allen Forschungsinstituten der Welt. Ja.
1: Ja genau, also der Ruf, äh, der wird hier nochmal so richtig bestätigt, ähm, hier wird auch nochmal ganz spezifisch der Google Robot genannt, ähm, da, da habe ich jetzt noch nicht so ganz herausgefunden, ob das dieser äh, mobile Roboter von Everyday Robotics ist oder äh, was genau unter Google Robot läuft, ähm, das bleibt jetzt noch ein Ding, das muss ich noch recherchieren. Mhm.
0: So, jetzt haben wir das noch geklärt, Franka Emika, gibt es da eigentlich was Neues? Ich glaube nicht, ja, äh, da kann man noch nee. Gebote abgeben vielleicht. Was hast du noch? Hast du noch was, was, wo du sagst, das müssen die Leute noch mitnehmen?
1: Mhm. Zwei Themen, wenn wir so möchten. Ich glaube, ja? das wird ja bei euch auch schon im ähm, Podcast mit Helmut ja auch schon äh, thematisiert. Da geht es ja immer wieder so um so MA-Geschichten, ja. Übernahmen und äh, Beteiligung. Ich habe hier die neueste Nachricht mit Fair Robotics, das ja. ist ein Schleifgeräthersteller in der Robotik. Da wird sich Bosch Power Tools knapp 50 Prozent holen. Jetzt habe ich natürlich... Auch aus Linz, glaube ich, das Unternehmen. Ja. ja. Genau. Linz, ähm, ja. Ein bisschen recherchiert. Bei Fair Robotics war nämlich äh, Bendorf und MIIT beteiligt. Das sind Aha. quasi so Investmentgesellschaften aus, ich glaube, sogar Österreich. Äh, die haben zusammen knapp 47 Prozent äh, gehalten. Okay. Ähm, da ist eher so die Frage, haben die die dann rausgekauft und ähm, hat dann Bosch tatsächlich unter 50 Prozent oder äh,
0: Na, 50, Bosch macht man dann unter knapp, 50 Prozent.
1: Wenn da steht knapp 50, dann bin ich mal ja. gespannt. Ja,
0: also Aufruf an alle Kollegen von Bosch. Äh, meldet euch mal und erklärt uns das mal, was ihr da gemacht habt.
1: <lacht> genau. Äh, ansonsten kann man so quasi, also diese ganze M&A-Geschichte, wer war in der Vergangenheit auch äh, aktiv? Auch die Kollegen von der United Robotics Group, mhm. ähm, die ja auch mit als Sponsor, glaube ich, aktiv äh, waren. waren. Ja, genau. Da habe ich zumindest rausgehört, da wird es in nächster Zeit keine weiteren Aktivitäten ja. geben. Wenn ich das so richtig mitbekomme, dann konzentriert man sich jetzt darauf, quasi das, was man zusammengeholt hat jetzt auch zusammenzubringen, zusammenzufügen und dann das auch. Das ist ja auch
0: vernünftig, hinzufügen. ne? Die haben ja auch unendlich gekauft, ja.
1: Ja, der, genau. Das muss erstmal alles zusammenbringen ähm, und dann ist auch so ein bisschen die Frage, wie, wie, wie entwickelt sich dann auch diese ganze Service-Geschichte dann auch weiter. Wir sehen jetzt bei DOSAN ist das die große Geschichte, bei der mhm. URG ist es ja eigentlich auch die große Geschichte. Ähm, jetzt, wenn man so viel gekauft hat, ist da natürlich, glaube ich, auch sehr viel äh, Druck dahinter, dass da viel zusammenkommt.
0: Ich würde dir noch gerne einen Eindruck von der Emo mitgeben. Ich mhm. war auf der Emo, du warst ja auch auf der Emo. Was mir aufgefallen ist, und ich war am Stand von Zero Clamp, den hatten wir auch im Podcast, und wenn du dich mit den Leuten unterhältst, erstens war weniger los, das wissen wir alle, da haben auch einige schmerzliche Zahlen präsentieren müssen, aber wenn du mit denen sprichst, Automation, Werkzeugmaschine, das Thema ist immer... Die wollen wirklich eine Plug-and-Play-Lösung. Oder, die, bitte, Lösung wollen sie gar nicht mehr hören. Die wollen ein Plug-and-Play-Produkt. Weil wenn die Leute Lösung hören, das habe ich so mitgenommen, dann kriegen die schon Pickel. Dann denken die, oh, Lösung, das bedeutet langer ROI um Prozesse umstellen. Und da habe ich dauernd jemanden dastehen. Also die wollen wirklich ein Plug-and-Play-Produkt haben, das sie dran schieben können und ab geht's. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dieses plug and play das kriegt wirklich bisher noch keiner hin, oder?
1: Mhm. Ja, und dann gab es ja auch noch zusätzlich den, den Gastbeitrag hier von unserem äh, guten Freund Christian Wagner, äh, genau. der da auch gesagt hat, äh, die Maschinenhersteller fordern sowas. Auf der anderen Seite bekommt man irgendwie keinen Zugriff zu den Schnittstellen, Genau. Ähm, und, und die Kommunikation mit den Maschinen ist extrem aufwendig oder umständlich. Da können wir quasi aus der Sicht Malochabot auch ähnlich äh, bestätigen. Wir sind da dran, ähm, auch ähnlich solche Lösungen zu bauen. Und dann spricht man mal mit so einem wie beispielsweise ähm, Hermle und dann musst du da ganz, ganz lange rennen, bis ja. du irgendwann mal überhaupt die Möglichkeit bekommst, mal mit der Maschine zu kommunizieren. Das ist gar nicht so leicht.
0: Ja. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns vom Wording auch wirklich an der Zielgruppe orientieren. Die wollen ein Produkt haben, das sofort ready to use ist und nicht wieder rummachen, muss ich alles umbauen und so. Integrierte Safety, das muss schnell gehen. Die Leute müssen das schnell zertifiziert bekommen. Also das, da, da muss noch was gemacht werden. Das war so 100%. das Feedback, das ich oft gehört habe. 100 ja.
1: Prozent, ja, kann ich nachvollziehen. Und Vielleicht so zum zum letzten Geflüster dann ja. irgendwie so die die letzten Punkte. Ich glaube, so langsam muss man tatsächlich auch die Marktstimmung nochmal richtig mitnehmen. Es kommen immer mehr Berichte raus, ne, dass die Produktionsentwicklung in, in Deutschland in gewissen Industriezweigen jetzt immer weiter ähm, einbricht. Ja. Ähm, man sieht den IFR-Report, äh, wo ja Deutschland auch schon im letzten Jahr minus ein Prozent äh, an Wachstum ja. quasi hatte. Also was den deutschen Markt angeht, sehen wir jetzt auch, dass immer mehr und mehr Maschinenbauer oder auch Robotikhersteller oder Komponentenhersteller auch solche Themen wie Entlassungen jetzt in, in den Blick nehmen. Ja. Das ist ja in ganz, ganz vielen anderen Industrien schon passiert. Und ich habe das Gefühl, so langsam holt es, holt es uns jetzt hier auch ein. Also das ja, werden, du stellst ich,
0: ja noch ein, habe ich gesehen.
1: Ja, der Unchained Robotics ist natürlich immer irgendwie eine Ausnahme der Regel. Ja. Ähm, Ehrlicherweise, vielleicht, weil man das da gar nicht so richtig mitbekommen hat, wir haben mit Unchained Robotics mittlerweile in über 20 Ländern Kunden. Ja, ähm, und ähm, quasi jetzt auch mit den ersten Lieferungen bis in die USA. Ähm, und dementsprechend haben versuchen wir jetzt auch auch drauf zu schauen zu sagen, ist Deutschland jetzt quasi im nächsten Jahr auch der einzige Ort, wo wir richtig Gas geben wollen? Oder wollen wir vielleicht sogar ein bisschen außerhalb schauen? Mhm. Weil äh, da scheinen sich doch schon einige Dinge zu bewegen.
0: Und wie kommt ihr damit? Nimmt der Jaskawa euch damit oder wie funktioniert das?
1: Dass wir dass wir international aktiv ja? sind. Ja. Also, wir haben die Plattform von Anfang an auf Deutsch und Englisch gebaut. Ja. Und Englisch funktioniert anscheinend auch so sehr gut, dass wir Kunden jetzt quasi Niederland, also quer durch Europa haben wir Kunden, aber sehr, sehr häufig jetzt Niederlande, Polen, Frankreich.
0: Ich meine ich mein mit dem Malocha-Bot jetzt.
1: Mhm. Ähm, auch, die, auch da gibt es schon den Malochabot. Ah, okay, okay. Ja, aber, genau. aber
0: wie, wie, kommen, schauen die sich das auf eurer Plattform an oder sind eure Robotiker, die ihr einsetzt, sind die die Treiber, dass sie sagen, hey, liebe Kunden in Markt XY, schaut euch das mal an?
1: Nee, also wirklich die Plattform. Okay. Ähm, über die Plattform generieren wir alle unsere Anfragen und, okay, cool. und sind mit den Kunden in Kontakt, ja.
0: Na, da hast du dir mal ein paar Tage Mallorca mit dem VDMA redlich verdient, ja.
1: <lacht> danke, danke. Ja.
0: Geh du jetzt mal runter, Paella und ein bisschen Rotwein und dann bring uns mal ein paar richtig krasse Marktgeflüster mit, die du da hörst, ja.
1: ja mache ich, mache ich. Ähm, ich. Ich halte meine Augen und Ohren offen.
0: Ja, Augen nicht Ohren, nur Ohren offen halten, ja. nur Ohren offen halten. Wen erwarten die, gibt es da auch so Keynote-Speaker oder so Promis? Kommen da Promis
1: auch? Ja, Keynote-Speaker gibt es. Da wird ein Keynote-Speaker sein, zum Beispiel der Geschäftsführer Deutschland und auch Vice-President von NIO, mhm. dem Elektroauto-Hersteller. Der will nur Kino. Autos
0: verkaufen, ja. Also ja.
1: <lacht> Die richtige Zielgruppe hat er hier bei uns.
0: Ja, absolut, ähm, kannst du so, sofort, nimmst sofort NIO mit, ja.
1: Genau, dann so Themen auch, auch von äh, Fiesmann, die ja gerade erst äh, mhm. stark in den News waren, weil sie was ja. nach den USA verkauft haben ähm, und Impulsverträge, weitere Impulsverträge. Aber ich würde sagen, der NIO ähm, ist, ist mit einer, der, glaube ich, äh, mit Fiesmann zusammen mit am, am meisten bekannt. Da macht ihr
0: bestimmt auch noch eine Ausfahrt mit so einem NIO durchs Hinterland von Mallorca.
1: Wow! Nicht.
0: Haben die da so eine Batteriewechselstation hoffentlich? Nicht, dass du da ein in Mosser ankommst und da kannst die Batterie nicht wechseln und musst wieder runterlaufen.
1: Ah, ja. <lacht> das wäre was. Das muss ich gleich nochmal ja. fragen, ob wir heute noch Nio fahren dürfen. Ja, genau. Schön. Also. Dann, dann spare ich mir ein. Dann spare ich mir in Sangria.
0: Ja, sehr schön. Im Mladen, vielen Dank. Viel Spaß auf Mallorca und wir sehen uns, hören uns, wenn du wieder in Deutschland bist.
1: Vielen Dank. Wir hören uns. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.